0: Caquita, olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata, editora desse programa de hoje. Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo. Tô
1: muito feliz, vou falar bastante hoje. <risos> Pode falar. Eu não tenho problemas com... com isso aí, não. É bem tranquilo. Olha aí, olha aí, eslopando. Tá bom, tá bom. <risos> Vamos gravar Só não vou duas te dizer horas? pra falar, não pode porque eu trabalho. É verdade, tem isso aí. Entendeu? Tem esse limite, né? O do capitalismo é. atrapalha tudo. Mas e aí? Qual é? Qual é a caquita que a gente vai ter hoje?
0: A caquita de hoje, ela tem a ver com o tema, né? Que é sobre história de personagem. E ela é uma caquita minha como mestre, porque a Sara, beijo Sarah, Sara resolveu que é jogar a minha mesa, né, ela foi convidada, e parará, aceitou jogar, e ela ia entrar depois, já tava rolando a história, e aí ela me disse, ah, tá aqui a história da minha personagem, uh, e tinha um esquema da mãe dela ter um segredo, e ela me disse, ah, minha mãe tem um segredo, eu não sei o que que é, e é um segredo que vai causar ruim pra mim, uh, que e, tu, e tu pode inventar o que tu quiser. Tá. Quando ela entrou, eu já tinha decidido várias coisas. Eu já tinha decidido. Porque essa é a mesa que a Renata joga com a Mer, jogava com a Meredith. Com a, o Fred jogava com o Rastrek. A gente já contou várias histórias dela. Ainda joga?
1: A mesa vai continuar?
0: É, eu sabia que você ia falar, eu, Por isso que eu corrigi. <risos> uh, mas. É, tinha uma, Eu já tinha decidido que tinha o um esquema dos anões terem tirado o equilíbrio do mundo. Que o mundo tava. Uh, uh, né, os elementos estavam em desequilíbrio e o mundo tava acabando. O que eu não tinha decidido é como colocar esse equilíbrio de volta. Eu precisava de um elemento pro, pro equilíbrio. E aí a Sarah me joga isso no meu colo. E melhor que isso, o personagem dela tinha uma irmã gêmea. No esquema bem Game of Thrones, assim, da coisa, se é que vocês me entendem. E aí eu pensei, hum, a mãe dela tem um segredo, um acordo que vai fazer vai dar ruim para eles. São do... ela teve dois filhos gêmeos, um homem e uma mulher. A personagem da o personagem da Sara era Azimara, eu pensei, hum, eu posso fazer uma sertifling. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo E basicamente eu fiz eles serem o novo equilíbrio Que tinha que estar colocado E aí o personagem dela Que tinha esse, esse amor pela irmã eles Eu deixei, né? Eu terminei com os dois uh em planos separados, e era isso e, que era algo que eles precisavam ficar para que o mundo continuasse existindo, continuasse em equilíbrio, então eles tiveram que se, se despedir, se separar, e cada um, era, o personagem da Sarah ficou no plano elemental, enquanto a personagem, a, a irmã dele, que no fim eu dei pra Poca jogar, foi pro plano, uh, pro nosso plano, né? E aí foi isso, aí, mas eu, eu perguntei pra Sara né, quando ela me disse, tu tem certeza, o que eu pensei é um negócio, tipo, muito, muito ruim pro teu personagem E ela disse, tenho, e ela, na época ela me disse que gostou, não sei, espero que ela tenha gostado uh, foi, Teve altas cenas muito dramáticas entre a Sara e a Poca por causa disso, né, porque nenhuma gosta de drama, né, Renata?
1: Não, absolutamente não, nenhuma delas gosta de drama Não é a cara de nenhuma das duas fazer isso
0: E foi isso esse foi a, a... É isso que acontece Quando tu diz pro mestre Tipo, ah, tem esse negócio aqui no meu background Tu pode fazer o que tu quiser É, é, a coisa Moral... ma... é uma coisa que eu Mais gosto quando eu tô mestrando
1: Moral da história Crie seu background, assim, a sua história é Bem nos mínimos detalhes Não, mentira Calma. Calma, calma, não
0: mas, mas, se for deixar a brecha, tem que aceitar
1: Exatamente. o que vai acontecer. É aquilo, né? Faça caquita, mas faça caquita com consciência e isso inclui quando tu vai criar a história do teu personagem. É,
0: geralmente quando tem essa, essas brechas e coisas, quando o jogador me dá um negócio com essas brechas e coisas, eu sempre pergunto. Quer tu quer tudo decidir o que, que vai ser isso. Tu quer tu... Eu deixo também, às vezes, a pessoa inserir esse elemento na história. Tipo, ah, eu tenho uma vingança contra uma pessoa. Tu quer que eu crie esse vilão? Ou tu quer, uh, em algum momento, quando algum vilão aparecer, tu falar, tipo, esse cara, sabe? Aí sempre eu deixo mais também... Tem que, tem que ter esse diálogo, né? Pra ver exatamente o uhum. que a pessoa quer. Mas é Eu muito acho legal.
1: isso sempre muito legal, pra mim, ao menos, enriquece muito a narrativa, porque... Se se eu escrever um background que é 100% completinho não tem nada aberto nele, nada me surpreende, sabe? Não, não vai ter um momento de... Era isso, sabe? Sim. Até pode ter coisas que me surpreendam, né? Vindo no futuro, mas nada da minha própria história vai me surpreender e eu gosto de ser surpresa por elementos da minha própria história. Eu acho interessante quando isso acontece.
0: E backgrounds muito fechados De histórias que claramente estão completas É difícil de tu usar Como narrador né? Porque já tá tudo ali, já tem uma história muito completa E aí não, não necessariamente Tem ganchos Quando o, o, o background com ganchos Ele traz mais possibilidades né, De colocar na
1: narrativa É, e não só isso Mas um background muito fechadinho Às vezes ele pode dificultar até A própria interpretação do personagem Exato não, Porque tu, tu é tão naquela caixa, tu fechou a tua caixa de tal forma. E eu não sei, quando eu crio personagem, às vezes eu crio com uma ideia, mas eu levo umas duas, três sessões até realmente pegar quem aquele personagem é e como é que aquele personagem age. Então, a não ser que seja um negócio muito, tipo, estereotipão, assim, que eu faço, sei lá, é o, o francês nojento, sabe? Isso. Então... Perdão é. os ouvintes franceses, mas eu já fiz personagem francês nojento.
0: Não, mas os nossos, os nossos, os nossos ouvintes franceses são os que estão queimando carros na rua, não são? É, é outro verdade, tipo é de verdade. francês. Eu tenho certeza. Mas, enfim. Uh, sim, a gente vai entrar mais nesses detalhes sobre, tipo, uh, criar backgrounds e quão detalhado a gente gosta de ser e tal. E eu acho que a primeira coisa que a gente vai dizer é que a gente mudou um pouco o jeito que a gente fazia backgrounds né ao é. longo do nosso tempo jogando. Sim. Como é que tu costumava fazer backgrounds, Renata?
1: Eu sempre gostei muito de escrever. Sempre. De criar história. Não, não só escrita, mas de criar histórias, né? Afinal, tô aqui jogando RPG não é à toa.
0: Não é à toa? E...
1: <risos> é. Vem, vem de longe isso aí. E não é que eu fazia aquelas backgrounds, tipo, 10 ah, páginas de background. Acho que eu nunca fiz. Nunca escrevi 10 páginas de background. O eu fiz até a brincadeira com o Fred a vez que eu escrevi o background em formato de TCC mas ele não tem 10 páginas e ele tem background de uma nação, não da minha personagem então é, o que tem umas 4 páginas aquilo ali ele só é grande porque ele é em formato de TCC eu
0: nem lembro mais por <risos> que essa piada só tipo, tu fez
1: ah, eu acho que eu brinquei tipo ah, que eu já tinha escrito tanto e aí o Fred tava, ah, tá escrevendo um TCC e aí eu formatei como um TCC a BNT, printinho e tal
0: é muito tempo que tu tinha, aí, Nossa!
1: Eu tinha, nossa senhora, era, era um tempo distante. Mas enfim, é, então eu sempre escrevi background de personagem e eu gostava de escrever, sei lá, uma página, meia página, mas eu escrevia, falava sobre de onde vem e, né, enfim, detalhes de história de personagem e eu costumava pensar em praticamente todos os elementos, tipo, ah, eu tenho um inimigo que é esse cara. Então, eu, sabe, meus melhores amigos são esse e aquele. E, então, eu, era um negócio bem estruturado, não necessariamente fechado, mas bem estruturado. Eu lembro de uma personagem que eu gostei muito de jogar. E o background dela é que ela era a princesa de um reino que não queria nada a ver com o pastel, assim, ela queria, ela era uma barda, ela queria andar por aí, ser livre, ela não queria nada a ver com a realeza, então ela foge, e ela se disfarça de só uma barba errante, Bar... barda, não barba, <risos> imagina uma barba, é uma barba errante, e ela anda por aí, <risos> exato, uma barda errante, e, ah, <risos> enfim, e, mas ela tinha um, uma história bem fechadinha, assim, era bem completinha que ela era, tanto que o que envolveu a história dela foi sempre pro futuro, assim, não teve muita coisa do passado dela que foi explorado e tu, como é que, como é que tu fazia?
0: Então, eu, mudou o fato de que eu escrevia background de personagem, hoje em dia eu dificilmente escrevo, mas eu já vou entrar nisso mas eu pouquíssimos personagens eu escrevi num background fechado o Fred quase me matou algumas vezes quando eu comecei a jogar porque assim, em termos de narrativa eu não gosto de, de, coisinha, de coisas fechadas e com todas as respostas, a gente já comentou isso aqui eu gosto de perguntas, não gosto de respostas, então quando eu escrevia o, o, os backgrounds dos, dos meus personagens a maioria das primeiras personagens que eu fiz, se tu pegar os backgrounds delas, é mais um conto sobre o passado daquela personagem que que te dá uma pincelada de quem ela é, do que exatamente essa história de tipo, ah, eu nasci aqui, eu fazia isso, eu me interesso por isso, a minha família é essa, uh, porque eu não gosto de escrever esse tipo de história, então nunca foi o que eu escrevi. Uh, eu sempre, tipo, gostava de fazer o background do personagem com um estilo de escrita diferente para brincar com isso, então, a Miriel, que é a minha personagem insuportável, a Miriel eu acho que é a minha personagem que mais tem direitinho quem ela é, mas eu escrevi a história dela baseada na, tipo, do ponto de vista dela. É, é basicamente ela, a, a história dela é ela desdenhando de tudo ao redor dela e, e dizendo tudo que ela quer fazer. Mas eu tenho uma outra personagem que a Renata jogou, que essa eu acho que eu nunca falei aqui, que é a Gil. A Gil é, é verdade. a Gil é uma criança Sorcerer uh, Ela era wild Depois ela ficou Eu troquei para tipo, o outro, um outro arquétipo Mas ela ainda ficou com alguns elementos de, de wild sorcerer uh, Para a né, A personagem é, As primeiras coisas que a gente jogou é tudo para dar D&D Mas A história da Gil É, é um é um conto, um curtinho, acho que é uma página e a história dela é, é como se fosse, é, é, na verdade a história é uma história de fantasma uh, de, como se fosse uma história de uma casa mal assombrada, só que a assombração da casa é a Gil só que eu nunca digo isso na história eu falo de uma casa estranha onde coisas acontecem e as pessoas veem vultos andando pela casa e às vezes tem uh, explosões, às vezes acontecem coisas, até que um dia a casa pegou fogo. E essa é a história da Gil, tipo... a história por trás disso é que a família dela tipo, escondia ela, porque ela era essa criança que não conseguia controlar sua magia. Eles tinham medo dela e escondiam que tinha uma criança na casa, então as... o vulto que as pessoas viram era ela, não era pra ter ninguém em casa, mas tipo, ela morava lá. E, como ela não controla a magia, de tempos em tempos aconteciam coisas estranhas, incluindo até o dia que ela botou. A... Tipo, que ela queimou a casa inteira e fugiu. E aí, tipo, só que aí eu contei a história, sabe, da perspectiva da pe do pessoal da cidade olhando aquela casa e tendo medo daquela casa. Então, era o tipo de coisa que eu gostava de fazer. E que é legal ainda, talvez eu volte a fazer. Eu fiz um. Acho que eu nem te mandei, mas pro curso de narrativa que eu tava fazendo, da Flávia hum. Gás, eu fiz um conto de fadas da história da, da
1: Gary. Ah, sim, tu me falou que tu ia fazer, mas tu não chegou a me mandar.
0: É, pois é, aí é, eu, tipo, mas eu gosto mais de fazer coisas nesse sentido, assim, mais estilizado do que, tipo, aquela coisa direitinho, sabe? Tipo, eu nasci aqui, a minha família é essa, eu fiz isso, eu cresci ali, eu fiz aquele outro... E aí, então, meio que eu sempre deixei muita brecha Porque mesmo nessa história ali Ela é uma história de lendas, então Não precisa necessariamente ser verdade aquilo ali, sabe? O mestre podia brincar e mudar coisas ali muito tranquilamente Porque, tipo, não, não é algo que necessariamente é assim É mais uma impressão da, da coisa, da história E foi o que eu sempre gostei Então eu só fui... Eu só fui exercendo a preguiça. Essa aqui é a verdade.
1: É, no meu caso, eu sempre fui mais prática no, nessa questão de, tipo, ah, eu paro e penso. Quais são as informações que são importantes que a narradora tenha pra que eu possa jogar com essa personagem na mesa? E aí eu coloco essas informações ali. Sim. E o que mudou, na verdade, no meu jeito de escrever, é... A a preguiça. Como a Paula bem colocou,
0: assim. Então... É, porque o que eu costumava fazer era, tipo, um parágrafozinho dizendo, ah, minha personagem é essa, tipo, isso que eu resumi pra vocês ali da Gil, num parágrafo, tipo, pro, 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 pro narrador, tipo, ah, tipo, essa é a real, é isso que eu pensei. E aí tinha a história mais floreada, que não necessariamente, tipo, tinha muita coisa de informação nova e tal. Então. Uh... Só que daí eu fui fazendo cada vez menos, né? Exercendo a preguiça.
1: Uhum. É. é isso. Então, quando antes eu escrevia meia página, né, criando uma história com frases e construções gramaticais que faziam sentido, hoje é mais, sei lá, uma lista de coisas, tipo, ah, isso, aquilo, aquele outro, e isso aqui, e o resto fica aberto, e era isso. E assim, nenhum jeito é necessariamente melhor do que o outro. Como a gente sempre diz aqui no Caquitas, cada um sai com seu coração, faz como quiser, como achar mais legal, então se vocês quiserem escrever uma história, vai, se quiser fazer um poema... Muito legal também. Nunca recebi background de personagem em forma de poema. Acho que seria bem divertido. Aceito o desafio um dia. Né? Acho que ia ser legal. E... Mas se quiser também fazer uma lista de coisa, bullet point, assim, um, dois, três, quatro, e mandar, também tá ótimo. Hoje
0: em dia, eu vou te dizer que normalmente eu não faço quase nada. Quase todas as últimas mesas que eu comecei a jogar, eu tenho um conceito da minha personagem. Tipo, o hum. que, que eu quero
1: tipo, o que, que ela é, assim uhum. tá, mas quais elementos que tu acha que é importante quando tu coloca, assim, nesse, nesse basicão, porque tu faz um negócio bem básico mas ao mesmo tempo, quem tá narrando precisa ter uma noção de quem é a personagem pra conseguir, como a gente já falou em outros programas, né, encaixar essa personagem na história e conseguir englobar ela no que tá acontecendo então, que coisas que tu acha, assim, essenciais que tu coloca? Eu acho na verdade, que depende porque depende
0: muito do tipo de. Uh, de história. E eu, e eu tenho jogado muito sistema que ajuda nisso. Então, tipo, que pouco que eu tenho de background vem, vem da própria ficha. Mas eu acho que, tipo, é importante que tu tenha um conceito do teu person. Uh, do, do teu personagem. Tipo, quem é o teu, a, a tua personagem, o que, 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 que ela faz, o, que, que, é, o que, que são os interesses dela, principalmente, o que, que são os objetivos dela. Eu acho que talvez seja a coisa mais importante, tipo. Sabe? Pra onde essa personagem uhum. quer ir, onde tu quer ir com ela. Uh, quais são as motivações dela, uh, ou interesses, ou algo assim, pra que a história funcione. Eu acho que essas duas coisas, sabe? Porque, além... Uh, porque se tu não tem isso, é realmente difícil do narrador saber onde te encaixar na história, ou da narradora te colocar, na, sabe? Uh, uhum. na, na questão porque de onde tu vem, quem é a tua família, são coisas que não necessariamente fazem tanta diferença assim. Eu acho que tipo quem tu é, e para onde tu vai, é as coisas que para mim é mais importante nesse começo assim. Sim. Uh, ou para ou na verdade para quem, uh, para onde tu quer ir, né? Porque pode ser que isso mude depois e não tem nenhum problema. Uhum. Mas Sim. tipo o que que tu quer fazer, qual, a tua intenção, eu acho que é é a coisa mais importante, sabe? Que, que, que tipo de história tu quer contar com, com essa personagem? Porque daí, daí disso, as outras coisas se
1: desenvolvem. Eu coloco, além disso aí que tu falou, eu costumo colocar coisas que são muito chave pra essa personagem. Então, por exemplo, a minha capta pirata, que a gente já contou com caquitas dela aqui e tudo mais. Eu coloquei que ela era divorciada, que ela tinha marido. Divorciada não, né? Ela só foi embora. Mas ela tinha um marido que ela abandonou, ela tinha os filhos. Então, o marido tinha nome desde o começo, os filhos não, mas no, né, pro futuro eu inventei nome pra eles também. E eles tinham até um pouco de personalidade, ao menos o marido, né? Os filhos eram muito novinhos na, na época, não, não era tão relevante pra história da personagem. Então, é porque isso eram coisas que eram chave pra ela ser quem ela é para personalidade que eu criei são coisas que eu coloquei no background porque eram coisas que eu não queria que a narradora mexesse no sentido de me dar algum outro tipo de elemento no meu passado que entrasse em conflito com esses elementos então eu acho que isso é sempre muito importante assim se tem alguma coisa que é essencial para quem é essa personagem tem que estar tá lá é sim exato o que, que tu já pensou né pra,
0: pra, pra... porque às vezes eu não pensei nada mas às vezes tem coisas que eu pensei, ah, eu quero isso Mas aí pra mim, isso da tua personagem Entraria no que pra mim ela é Tipo, sabe, o que ela é O que eu, eu, o que eu uh -huh. já decidi o que eu não vou mudar Ela é isso, isso tá no... Porque faz parte do conceito dela Ela é uma mulher que abandonou A família pra virar pirata Esse é o conceito desse personagem. Sim. O Fate tem um negócio muito interessante Que quando tu monta O teu personagem, ele tem um... Eu esqueci a palavra, mas ele tem um conceito Principal lá que tu coloca Que é sempre verdade Sobre, sobre a tua pessoa né? Então é, 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 Isso é, 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 é meio que o que eu tô pensando Porque por exemplo uhum. a, Quando eu fui montar a Sarah Connor O conceito principal dela É que ela é mãe do futuro filho da resistência Isso define quem ela é Porque tudo que ela é tipo, Tudo que ela passa a ser Depois que ela descobre isso Tá relacionado a isso Sabe? Ela é durona porque ela precisa Ela tem treinamento ela, ela é paranoica e desconfia de todo mundo Tudo vem disso Esse é o conceito central da personagem Eu acho legal ter isso, Esse tipo de coisa Eu acho que é importante uh, Tu ter pelo menos uma noção Às vezes isso vai ficando mais forte depois uh, E eu acho que essa é uma coisa Que pra mim é muito importante Do background dele é ele ser maleável Sim, estático, assim. Uhum. Por isso, talvez não escrever ele como tipo, uma história né, no papel de várias páginas ajude, porque se tu tem, né, tá ali uma história escrita, é mais difícil, de... tu, tu vai perder mais tempo em cima daquilo, uhum. e aí talvez vai ficar mais difícil de moldar depois, e tu vai ter que moldar. Né? porque mesmo que a narradora vai fazer a história baseada, tipo, usando elementos da tua história, ela, ela vai ter que fazer a história baseada em elementos de mais que quatro, três quatro pessoas, Sim. ou mais até depende do tamanho do teu grupo então, é bem possível que não, não seja uma história exatamente, tipo, como tu queria que fosse, porque é, tem que conciliar muita gente. Então, é por isso que é interessante, às vezes, ter essa, essa coisa de ser maleável pra poder encaixar uh, tranquilo na história, sem precisar ficar sacrificando coisa ou mudando, tipo, uh, coisa depois e ficando frustrado com, com as coisas, sabe?
1: É, eu acho que quando a gente dá dicas para o pessoal para preparar a sessão de ah, não prepara demais porque depois os jogadores fazem coisas imprevisíveis, tu pode te frustrar e tal, vale um pouco para escrever o background também de de repente pensar em não escrever demais, tanto por causa disso, porque de repente vai ficar mais difícil para quem está narrando encaixar essa personagem na história, se ela for uma personagem tão bem costuradinha, tão né, durinha ali no meio. E ao mesmo tempo, é mais difícil pra ti. Porque eu já fiz, por exemplo, tá? Um exemplo muito grande é uma personagem que eu gosto muito, que eu joguei numa mesa um tempo atrás, que é a irmã Merielle. Ela era uma clériga. E ela era pra ela ser uma clériga que era mais pro lado da bondade. Ela não ia ser tão firme. Ela ia ser mais quase uma mãezona, assim, sabe? Essa era a minha ideia original dela. Mas a situação ao redor moldou ela de um jeito que ela, se eu fosse colocar um alinhamento pra ela, ela teria começado como boa e neutra e depois ela tava boa e ordeira, né? Porque ela acabou virando isso, porque a situação meio que puxou pra esse lado. Então, se eu tivesse escrito uma história pra ela que fosse tão fechada tão certinha, de repente fosse mais difícil pra mim eu ia me sentir presa ao modo de agir da personagem que não ia encaixar mais com a história ou não ia encaixar com o que o meu instinto na hora do roleplay tava me dizendo pra fazer é, e por, por esses motivos,
0: eu e a Rê também, a gente passou a preferir muito mais backgrounds que são construídos durante a história, do que uhum. backgrounds que já chegam na história prontos então eu geralmente chego pra primeira sessão, ou melhor ainda, pra sessão zero, com uma ideia do que, que eu quero pro personagem, pra personagem, do que, que eu vou fazer com ele, tipo de, de né, de trejeitos e coisas, e vou deixando a... a, a e, e os próprias coisas que acontecem na mesa uh, vão julgando isso, né, incluindo até às vezes, tipo, coisas que acontecem na mesa, tipo, acontecem fatos e coisas que tu fica, tipo, hum, talvez seja interessante eu botar um negócio assim no meu background pra esse momento uhum. aqui, uh, e, e, e vai, é mais fácil pra tu ajudar o mestre e te encaixar na história também, né, porque aquela coisa que, que a gente fala aqui, o pessoal fala bastante de, o mestre não tem tanta, né, a narradora, o mestre, não tá nesse nível de responsabilidade também, gente, tipo, Todo mundo tá ali Junto, jogando Então tu também né? pode Colaborar. se inserir na, na, na história como jogador E tu ter um background mais flexível Vai te ajudar a, a se inserir na história Mas claro que isso depende de mesa Isso depende de narrador uh, E narradora que vai querer fazer as coisas Por exemplo Tem, uh, tem gente que curte uh, pessoas que mandam background de páginas com coisas pra... eu acho um saco, sinceramente porque, tipo, eu tô preparando sério, preparar a sessão já é um negócio que dá um trabalho do cão que eu não gosto de ficar horas preparando eu preparo porque eu gosto de jogar e tal mas, assim, sinceramente tipo tem partes de preparar a sessão que eu acho muito chato de fazer, tem partes eu que também. eu gosto tem partes que é muito chato e aí, tipo, se o pe personagem tem back Todo mundo, todos os quatro personagens da mesa tem background de quatro páginas, eu já tenho 12 páginas de background pra ler. Que eu talvez vou ter que reler, porque, sei lá, tu não joga toda semana. Aí, aí tá, eu podia usar um negócio de background daquele personagem. Eu tenho que ir lá, voltar, sabe? Ajuda, ajuda a narradora, gente. Não dá mais trabalho, não dá <risos> tema de casa pra gente Colabore. fazer. Colabore. Pra gente fazer. Porque, é. então, eu, eu sempre acho que é válido tu perguntar. Eu sempre pergunto, tipo, ah quando eu vou jogar, né, eu geralmente pergunto ah, que estilo de, 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 de tu quer de história para personagem, de background do personagem? Uh, se os meus jogadores me perguntam, eu tipo, ah, manda um parágrafo e tá
1: ótimo, assim, mas que isso não é. precisa. E dito isso também, e isso é uma preferência minha talvez outras pessoas gostem, mas quem for jogar comigo, não me manda background em áudio, escreve pra mim, um parágrafo, não precisa fazer páginas e páginas, mas escreve pra mim pra eu poder salvar em algum lugar se tu me mandar um áudio eu vou perder depois eu não tenho como voltar lá, não sei onde é que tá, Sim. ficou perdido no... no Telegram, não sei, então me manda por escrito que eu copio e colo num documento e eu guardo e eu salvo, pelo amor de Deus.
0: Agora, na, na função de jogar online, o ouvinte tem espacinho ali pra colocar a bio na tua ficha, uhum. coloca na ficha Sim. E, e é bom que tem um né, pequeno ali espaço, já coloca. Já tá fica, lá,
1: dá pra consultar, tá ótimo. Fica
0: ali tranquilo de boa. É... Mas isso que... Não, fala, desculpa. Não, eu ia dizer que é meio que isso, assim, que, que a, a gente desenvolveu por causa da preguiça. Sim. E, e, não, e não é só preguiça, é praticidade também. Porque a gente já conversou bastante sobre tempo e essas coisas aqui no programa. Se tu vai obrigar uh, os teus jogadores a escreverem páginas de background, talvez eles não consigam jogar a tua mesa. Se, tu vai, é. o, se o mestre vai ter que ficar lendo 40 páginas de background pra, tipo, montar a história histórias, às vezes ele vai até esquecer. É mais fácil de, de, de narrador é só tipo pai. Não lembro mais o que tipo, sabe? Toda, toda sessão tu vai ter que ler aquilo lá, tu, tu vai só deixar para trás, né? Exatamente.
1: E outro, eu tenho um exemplo muito bom de colaborar com a narradora para hum. com personagens e backgrounds. A gente contou aqui, a Paula gravou a minha caquita aquela em que eu troquei de personagem no meio da mesa e o que, que eu disse pro mestre naquela naquela situação. Eu disse ó oh, qual é o esquema da minha personagem? Eu tenho um problema que eu quero resolver. Qual é o problema? Tu me diz. Um problema da aventura que tu já escreveu. Eu quero resolver esse problema. Porque é um jeito... Eu tava trocando no meio. É um jeito fácil de eu encaixar a minha personagem na aventura. Qual é a minha motivação? Resolver o problema que o mestre quer que eu resolva. Então, eu, eu não tô criando um negócio novo que o mestre vai ter que se quebrar, se dobrar em dois pra tentar encaixar um negócio que eu tirei do meu cu e disse troquei. Sabe? Não. Eu co tô colaborando. Eu tô dizendo, ó, quero resolver esse traço aqui. Pronto. Mas... Verdade
0: seja dita. E eu tenho uma coisa que eu adoro fazer em background, que é fazer background com plot twist. Porque é... é não é um negócio que dá para fazer sempre é um negócio que convém fazer também quando as pessoas se conhecem tem algum grau de intimidade uhum. mas ter a, tipo o negócio da tua personagem que é, o grupo não sabia que ela ela era nobre certo a tua personagem que era
1: não o grupo não sabia essa que eu falei ela o que aconteceu com ela foi que a gente chegou na cidade né, no reino do qual ela era herdeira e tinha todo um complô pra matar parte da família dela e tomar o reino e tal. E ela teve que assumir o trono. Claro, ela não teve, né? Eu não fui obrigada pelo mestre a assumir o trono. Mas eu assumi o trono porque foi o que ela faria. Porque ela, apesar dela não querer, ela também não queria a família dela toda morta. Então ela meio que teve que lidar com essa situação. Mas foi uma surpresa pra todo mundo. Porque a gente chegou na cidade e o que, que eu fiz? Eu comecei a disfarçar minha personagem. Ah, Ela chega na cidade e ela pinta o cabelo. E ela começa a se vestir diferente. E eles estavam tudo, tipo, ok, ela é né, barda, ela é meio excêntrica, sei lá, decidiu trocar o visual. E eu tava toda, tipo, mudando vários detalhes da minha aparência, assim, o tempo inteiro. E passando discretamente. E eles tudo boca aberta. Se, fosse, se a Paula estivesse jogando, ela tinha me sacado. Porque a Paula, a <risos> gente, né, trabalha na mesma,
0: Mentalidade. na mesma linha
1: mental, assim, é a mesma... Como é que é os negócios de rádio? Sintonia. Uhum nota da editora. Não era sintonia, burra. Era frequência. Duh. A gente tá sempre sintonizado, então ela tinha me sacado. Óbvio que ela tinha me sacado. Mas os boca aberta que eu tava jogando não me sacaram. Eles só sacaram no final, quando eu fiquei tipo, ai sim, tá, eu sou a herdeira, deixa que eu resolvo os troços aqui.
0: Sim, mas isso, isso eu acho uma coisa legal também de fazer no background, né? Tu vai ter que conversar com o mestre, dependendo da, do nível de caquita
1: que tu vai fazer. Sim. Parênteses, eu pedi Sim. quando eu fiz essa personagem, porque eu não vou fazer uma personagem que é, tipo, uma rainha, basicamente, sem pedir, porque é alguém de muito poder. Eu pedi, ó, quero fazer isso, isso e isso. Posso? Fica ok? O mestre me deu um ok, eu fiz. Pai, eu lembrei de outra caquita de... Uh,
0: de background. Aham. Uh, uh -huh que foi na, no último sábado, eu, eu joguei com, com o Guacha e aí o Guaxa, eu fiz meu background lá e eu disse que eu era uma, eu era uma detetive aposentada. Porque o esquema da história uhum. é que o Guacha não queria que ninguém fosse policial, sim sabe, tipo, full, full. Sim. Eu disse que eu era uma detetive aposentada da polícia e que eu tinha sido, porque eu era uma senhorinha já, eu tinha sido uma das primeiras detetives mulheres tal, então eu era relativamente conhecida. E o Gacha não disse nada, ele disse tá, tudo bem. E aí eu usei minha influência o negócio inteiro. Eu passei o tempo todo ligando pra polícia, mandando a polícia fazer coisas por mim. Coitado do Gacha, eu fiquei até me sentindo mal depois. Mentira, eu fiquei mais.
1: Maldade, maldade. Mas,
0: mas enfim. Mas é, é, é legal, às vezes, como tu consegue usar o teu background pra, pra fazer coisas e tal. Enfim, como a, essa parte da história ela pode te surpre surpreender até tu. Tu mesmo jogando, porque quando eu botei isso, eu não pensei uhum. que isso podia ser uma ferramenta pra depois mas tipo, quando eu comecei a jogar eu pensei, ah, eu podia usar isso que eu coloquei na história e tal então, é
1: interessante e como a gente tava falando antes, né que a gente gosta de construir background e coisa e tal, na sessão zero tem alguns sistemas que vão facilitar a vida pra isso o mais recente, eu acho que eu montei foi a minha personagem de lobisomem que eu tô jogando lá no Contos Lúdicos por sinal, eu vou jogar hoje no dia que esse programa está sendo gravado. Basicamente, eu não tinha um background muito grande. Assim. Eu tinha. Ah, eu vou ser uma policial que foi, se voltou para essa instituição porque ela quer controle e disciplina na vida dela. Talvez né a polícia não seja o melhor exemplo, mas para coitada da personagem é. Porque ela. Né, enfim. Coitada, não tem noção da vida. coitado. Mas, durante a montagem do personagem de lobisomem, tu pega algumas vantagens e desvantagens do storyteller, né? O vampiro vai ter também. E, a partir disso, eu fui, tipo, ah, peguei a desvantagem inimigo. Ah, eu tenho que pensar em quem é o meu inimigo. Aí eu tive uma ideia, mais ou menos. Falei pro mestre, o mestre complementou com um negócio que encaixava na aventura dele. Aí tá, aí, tipo, ah, tem... Essa instituição aqui que faz tal coisa. Aí, né, de novo, uma ideia meio geral, conversa com quem vai narrar e vê o que, que encaixa. Então, isso foi construindo e agora eu tenho várias camadas de background pra essa personagem que não fui eu que escrevi, assim, veio da ficha. A ficha me deu background.
0: Tem sistemas temas que a gente já falou aqui, né? A gente falou essa semana do 7 por mar. As perguntas do 7 Mars a gente, Tá com o problema de fazer personagem? Olha as perguntas do Sétimo Mar É só o que tu precisa. Uh, o próprio Call of Cthulhu também, o God, tem várias escolhas que tu fazem na tua ficha que vão dar uma base, né, pro personagem já. Uh -huh. Mas eu lembrei agora, uh, eu, durante ali eu lembrei do, do, do fate, porque tu faz vários conceitos ali do personagem, e eu lembrei agora do. Savage Worlds, porque eu, eu montei personagem recentemente e uhum. as, as edges e hindrances lá, as vantagens e desvantagens lá que tu pega, elas constroem o teu personagem. Tu termina de montar e é isso. Tu já meio que. Sim. Né? Uh, e, e é legal porque esse tipo de sistema que tem esse, essas coisas às vezes eles te levam a criar coisas que tu não normalmente criaria, né? Pro Pra, uh, pra personagem Porque talvez não parasse para pensar Sobre, tipo, medos Superstições uh, uh, de, uh, Tipo, defeitos mesmo Nem sempre a gente coloca tantos E é legal tipo, a, a part... eu, eu gosto mais de pegar Os defeitos do, do Savage Do que pegar o, o, a, a, as, as vantagens lá eu também. É, eles são muito mais interessantes, assim, para personagem. O personagem é totalmente desenvolvido no, no, nas hindrances, assim. Tanto que sempre que se o narrador liberar para eu pegar mais do que a, o, o, o básico ali, eu sempre vou pegar. Eu, eu pego todos que eu posso pegar. A, a minha Sim, personagem eu pego de, também. de Mad Max tem
1: nove hindrances. É, eu, eu acho que na, na minha de Savage Worlds eu tenho, tipo, 12. Ou Um negócio assim, ah, porque eu também fui pegando. Porque a
0: Renata, o, o, o Jamu não, não conta. Tu pega quantos tu quiser, uh, fica à vontade. E aí o que a, Jan a Renata <risos> faz é olhar o que ela quer de pontos e aí ela pega todos os lista.
1: Exato. É <risos> os defeitos do universo. <risos> mas acaba ficando muito legal. Porque eu a minha última personagem que eu montei no Savage Worlds... A minha ideia original era... Ela é uma personagem que faz gadgets. Uhum. E eu fui pegando as desvantagens pra ela. E no final, ela é uma, uma pessoa que faz gadgets. Mas ela é uma pacifista. Então ela não faz gadgets que dão dano. E ela não ataca as pessoas. Uh, claro, ela vai se defender. Uhum. Mas ela nunca vai tentar matar um inimigo. Ela vai sempre tentar fugir, ou distrair, ou escapar, ou enganar. Mas ela não vai tentar matar. E quase tomei no cu por causa disso na última sessão. Sim,
0: mas esses sistemas, quando o sistema te, dá, isso é, te traz, isso é muito legal, assim. Porque fica muito mais orgânico, assim. E tu vai adaptando e mexendo, e é bem interessante. E te ajuda Sim. a fugir da próxima coisa da pauta,
1: que são os clichês Isso, de personagem. Que não tem problema em clichês, desde que eles não sejam clichês escrotos. Sim, é, desde que eles não sejam estereótipos, né? eu acho,
0: daí, escrotos. É. Porque, né, clichês e arquétipos de história, inclusive, é... Gente, é a melhor coisa pra te começar a jogar e começar a montar personagem Eu acho que quase todo mundo começa jogando... Com os clichês de narrativa. E tá tudo bem? Exatamente. É como tu começa a escrever também. Começa escrevendo dentro dos clichês. E depois tu vai subvertendo eles. Uhum. Uh, se tu quiser, claro. Então tu pode jogar com os clichês pra sempre também. Eu sou Sim. uma pessoa que enjoa fácil das coisas. A Renata também. Então a gente vai, né, subvertendo esses clichês. Às vezes até... Geralmente até usando eles e tipo... Mas fazendo sabe O contrário, fazendo coisas diferentes. Tipo, a Renata fez uma. Era uma necromante Tiflin e ela era um amorzinho.
1: Sabe? Uh -huh.
0: <risos> que é, é algo que tudo e não espera.
1: O mais essencial da subversão de clichês, no caso da Mercedes, ela tinha pai e mãe. Exato. Ela tinha dois de cada, por sinal, porque ela era adotada. Ela tinha os biológicos e ela tinha os adotivos. Sim, é, é verdade. <risos> eu cansei tanto de pais mortos que eu me dei quatro pais. É verdade.
0: <risos> Mas é, é coisas interessantes, assim, que é normal. Todo mundo vai montar personagem pensando, sei lá, num D&D da vida, tá? Que é RPG né? medieval, fantástico, clássico. É sempre um aventureiro mercenário, sem família, sem casa, né? Dificilmente tu pensa um personagem que tenha família, que tenha casa, que tenha... Que tenha raízes, de alguma forma. Uhum. E, e é legal tu pensar, uh, tu colocar isso na história. Porque é legal tu... Uh, é legal de usar isso na história. Pra, na, na história da é. merda os pais biológicos dela fizeram altas coisas na história. a nossa. Os pais adotivos eu quis fazer o contrário. Eu, 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 tipo, toda vez que ela voltava lá, ela tava se esperando. Acho que
1: com, a, com o medo de ter dado ruim e tava sempre tudo bem. Isso. <risos> e, e eles eram mais um esquema de, tipo, os pais queridos que sempre tinham tipo, ah, leva esse pão, pode casaco. Isso. E esse tipo de relação, assim, enquanto que os pais biológicos dela só faziam merda. Isso. Mas é, é coisa... Culpa de quem? Minha. Mas... É, e é,
0: é coisas interessantes de, de, de tu trabalhar, assim, às vezes tu brincar com esses, com esses estereótipos. Eu gosto muito também de pegar conceitos de personagens que já existem, que já existam, tipo, de coisas que eu gosto... narrativas que eu gosto... Pra jogar... Porque... Eu... É, é legal... Tipo... Gente... RPG é tipo... Brincar com os bonequinhos... Quando a gente era criança... E, e... a gente quer brincar... Com os personagens que a gente gosta... E eu... E tá tudo bem... E é legal... É bem legal... Sim... Inclusive... Né... Eu... Tipo... Eu falei da Sarah Connor... Gente... Assim... Quando tu faz essas coisas, tu entende porque que o homem é do jeito que ele é. Porque eu fui a Sarah Connor por três <risos> episódios, entendeu? E o nível de poder que eu senti sendo essa mulher super foda, armada até os dentes e que é basicamente invencível, é inacreditável. E aí tu pensa que o homem branco hétero cis, ele vi a vida dele toda é isso. porque tipo, Ele tá ali o tempo todo se vendo sendo o cara fodão da história. Sabe? E aí tu entende porque era aquele, porque
1: sobe a cabeça, não tem controle. Falta parâmetro. Já dizia a Rihanna, né? Rom-pom-pom-pom. -pom -pom tem que ser.
0: Mas enfim, tem vários personagens meus que são baseados assim, tipo, por exemplo, a história de investigação, eu sou sempre a Scully, um, um dia eu vou tentar jogar com o Mulder ver se eu consigo mas é que eu sou uma pessoa muito é, é muito difícil pra mim acreditar nas coisas, eu sou muito cética, então é muito fácil ser a Scully é muito fácil, tipo, ficar, e é muito engraçado porque como eu sei que é uma narrativa, eu sei que tem elementos, eu sei que tipo, provavelmente é um elemento sobrenatural, sabe? Se tem uma pista de ser uma coisa sobrenatural uh, vai ser porque, né, eu sei que é uma história, é possível. Mas eu fico naquela de. Eu, eu fico até o último instante tentando fazer a personagem não se convencer de que é aquilo por causa do que eu decidi pro background dela. E eu gosto muito de fazer isso. Essa pessoa insuportável, tipo a Scully que tá segurando um bebê alien e tá, tipo, não. Não, porque não existem aliens. Então isso aqui é claramente, <risos> sei lá, um boneco ou qualquer coisa assim então é, é legal também pegar esse a, acho que é, principalmente pra quem tá começando a jogar é um negócio que ajuda muito tu pegar já personagens, se basear em coisas que tu conhece bem e que existem
1: uh, e, e usar elas né? é, e como a Paula disse, não tem nada de errado em fazer isso, nem uh, a gente joga RPG há anos e volta e meia a gente cria personagens que são baseados em outros personagens ou então uma cópia descarada daquele personagem, eu tô jogando com a Iena ela é Yennefer e ela só é, não sem, tem quase nenhuma ela diferença. Ela só é, sem, sem tirar nem pôr, assim, o que tem de diferença é o que aconteceu depois, é o que a história acabou interferindo na personagem. E aí sim, ela tem algumas diferenças, mas anteriormente, assim, ela é basicamente a Yennefer. A personalidade é igual, é a mesma coisa. E às vezes tu pode
0: pegar só elementos, tipo, a personagem que eu joguei, uhum. Curse of Strad, a Letty, ela é, o nome dela é Letty Hamstock que é uma personagem do game do Oceano no Fim do Caminho, e ela mas a, a, a Letty do, do Game é uma criança e tal, ela é humana, a né? personagem é, é, é Firbol, mas uh, o importante é que o que eu peguei na personagem é que ela é tipo leal e, e destemida, e, é, e, e essa foram os, os dois adjetivos assim que eu peguei e eu, e eu fui
1: construindo ela em cima disso, e,
0: e, e ela é fofinha também, a Letty ela é leal, destemida e fofinha. É verdade. E ela é tipo um ursinho Literalmente. gigante. Literalmente
1: também, porque ela é, ela é peludinha, então ela é bem
0: fofinha. Ah, é. E aí, tipo, <risos> esse tipo de coisa vai te vai ajudar e, e é muito legal
1: de explorar essas coisas, assim. Eu gosto bastante. E não quer dizer que tu não possa usar elementos do clichê e aí mudar eles no meio, fazer alguma coisa com aquele clichê. A minha personagem, a Capitã Pirata, que é ela, ela não tinha família, mas não porque ela nunca teve, porque ela foi embora da família dela, sabe? Então... Eu tô, ao mesmo tempo, fazendo o que eu preciso fazer, porque, convenhamos, é muito mais fácil tu encaixar num RPG uma personagem que não tem nada. Que não tem família, não tem laços, não tem... Porque ela não tem por que ficar. É mais fácil dela sair e se aventurar se ela não tem ninguém. Mas não necessariamente ela precisa nunca ter tido ninguém, ela pode ter tido alguém, ela pode ter perdido essa pessoa ela pode ter abandonado essa pessoa, ela pode ter sido tirada dessa pessoa, então dá pra fazer de vários jeitos diferentes e conseguir encaixar de uma forma que funcione
0: e como a gente falou antes, pode ser uma coisa que tu vai decidir ao longo da história né, tu não precisa ser algo que tu já a saber todas as respostas na primeira sessão assim, uh, é muito legal ir construindo os personagens. E aí eu acho que vem pra nossa última coisa, que é uma coisa de tentar fazer, porque é o que a gente tem feito e eu recomendo, pelo uhum. menos, tentar pra ver se tu gosta. Porque foi uma coisa que eu tentei e pra mim foi, tipo, muito mais legal de jogar assim. Que é tanto usar, né, que é a coisa que a gente faz há mais tempo, que é usar as histórias dos personagens pra gerar história na narrativa principal, né, então, e isso vem muito de deixar ganchos na história, em vez de resoluções, né, deixar coisas abertas, tipo, ah, agora mesmo no, no Mad Max, a gente tem uma história, a Poca, no nosso background, que, tipo, alguém atacou a nossa vila, a gente não disse quem atacou a nossa vila, a gente disse, ó, oh, X, alguém, porque, né, agora, eu tô matando a minha vila antes que o X possa, e alguém matou a minha vila, e, daí, e tipo, a Poca pra Poca são os inimigos dela, porque eles mataram o marido dela mas a gente não diz quem é, deixa botar na história, deixa, sabe, ter esse momento de surpresa uh, então, tipo, esse tipo de gancho é muito legal de ter, no, de colocar no teu background, e se tu tá mestrando de usar na narrativa depois, né e o oposto né de, de ter, não ter tudo pronto, mas usar a própria história uh,
1: da, da mesa pra criar e colocar coisas no, no background um exemplo disso que que a Paula tá falando, foi na nossa mesa de Tordesilhas em que a personagem da Maia falou, é esse cara ele matou meu pai sim, sim aí é um pouco dos dois, né, porque ela colocou
0: isso na, na história dela mas aí ela linkou isso com o cara que tava jogando exatamente, sim né? enfim, concluindo como sempre, né, façam o que vocês
1: quiserem sigam o coração de vocês aham uhum. E não só o coração de vocês, mas sigam o Caquitas em todas as redes sociais. Caquitas é <risos> Podcast. Se vocês quiserem, a gente tem apoio pelo PicPay, pelo Padrim. Fora isso, se vocês quiserem nos apoiar de um jeito diferente, a gente tem parcerias com a Representarte Design, que faz plaquinhas e bordados ponto cruz muito lindos. E com a Editora Chá que vende livros, vários materiais muito legais, inclusivos para o pessoal que curte RPG e que curte literatura. O cupom nos dois é Caquitas. E falando dos
0: apoiadores, né, a gente vale a gente deixar um beijo e um obrigado, porque o primeiro, uh, o primeiro Caquitas com editora está em processo, né, Renata? Sim. E isso só aconteceu porque vocês são malucos e resolveram nos dar dinheiro. Obrigada. Né, a gente nem tinha essa pretensão, mas vocês insistiram tanto. É, porque literalmente, tipo, foi, foi algumas pessoas ali que estão no Caquetas desde o começo que falaram, que deram a ideia e disseram, não faz que vai ter gente. Porque a gente não ia fazer porque a gente tava, tipo, ninguém vai apoiar. Exato. A gente tava, ah, tá, gente. E que surpresa. E, né, estamos aí. Uh, em breve vai sair, vai ter um. Vai ser, se tudo correr como a gente tá planejando, vai ser uma coisa um pouquinho diferente. Espero que vocês gostem. E não foi de propósito né? Mas como mas a, Mais ou menos na mesma época A gente fez um esquema Exclusivo pro, pros apoiadores Que é as mesas de Sétimo Mar Que eu confesso, não sei dizer Se quando sair esse programa amanhã vai ter Porque as pessoas estão enlouquecidas <risos> Tá todo mundo Xingando os homens de
1: Vodati O que tá certo Sim. Tá Certo. Mas se ainda tiver sobrando alguma vaga, né, quem for apoiador do Caquitas. E assim, convenhamos. A gente disse, ah, vamos fazer duas mesas, quatro vagas cada e tal, beleza. Se surgir um nono apoiador que quer mesa, a gente vai abrir, óbvio.
0: É, então manda ainda. Até porque nunca é perda de tempo xingar um homem de Vodete. Então você não tem é absolutamente verdade. nada a perder. Ah. Quem não sabe como é que é... O que que... Não importa se você não sabe quem são os homens de Vodete. Confie em mim, que eles merecem ser xingados. <risos> sempre. Exatamente. Então, né, Renata, qual a senha pra quem quiser jogar?
1: Nenhum homem de Vodá te presta. Exatamente.
0: Uh, então, quem quiser jogar um, um Sétimo Mar ali com a gente fora uh, ver isso...
1: Dentro do grupo de apoiadores, é. né?
0: Essa é exclusiva, é exclusiva pros apoiadores. Para os apoiadores. A gente...
1: Se tu ainda não é um apoiador... Oportunidade. Tá a tua
0: chance. Eu não sei ainda se tá tudo estável E funcionando com o PicPay Se tiverem problemas Nos deem um aviso A gente tá tentando resolver uh, a... Tá com alguma instabilidade lá Mas, até onde eu sei O apoio do padrinho tá funcionando normal Também, então né? Tem, a, uhum. tem as opções aí E no mais era isso Eu não consegui fazer o programa Que a Renata vai editar Ficar com uma hora
1: Poxa vida mas é isso, beijos <risos> e tchau tchau